0: Здравствуйте! Это «Последний понедельник» — подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Мировая политика остается чрезвычайной, угнаться за ней невозможно, но мы все же не теряем надежды это сделать и делимся с вами нашими аналитическими наблюдениями прямо из офиса Минского диалога. Сегодня у нас широкая повестка. Поговорим о зерновой сделке в Стамбуле, о новом после Беларуси в России, об изменившихся целях и задачах Москвы в отношении военной операции в Украине и о курсах валют. И в офисе Минского диалога сегодня аншлаг – Здесь и Денис Меленцов, и Антон Болточка, и я, Евгений Пригерман, и Алися Иванова.
1: Я очень рада, что мы сегодня с вами в полном составе. У нас действительно очень обширная повестка, и мы начнем с ключевого вопроса недели. Это зерновая сделка в Стамбуле. 22 июля в Стамбуле были подписаны договоренности о создании коридора для вывоза украинского зерна по Черному морю. И, следовательно, ожидается, что Украина сможет экспортировать большое количество зерна, 20 миллионов тонн, плюс очень обширные у Киева планы на сбор урожая. 60 миллионов Киев собирается собрать, и на экспорт должны пойти 40 миллионов тонн. О чем все-таки договорились в Стамбуле, в чем ценность этих соглашений?
0: Ну, В Стамбуле договорились о том, что сделка должна состояться, и договорились о модальностях этой сделки. Если в общих чертах, то Украина начинает или разминировать или проводить торговые судна через те коридоры в Черном море из украинских портов, трех портов, в том числе Одессы, которые не заминированы, сопровождаются эти судна российскими кораблями, турецкими кораблями и также кораблями еще одной страны, которая пока не определена, по крайней мере, со слов представителей России, договорятся об этой стране в ближайшее время. После выхода из украинских территориальных вод судно двигается через Босфор, ну и дальше уже задача, в общем, не такая сложная. Россия также требовала, чтобы судна тщательно досматривались. Будут они досматриваться, по крайней мере, опять же, по заявлениям, которые мы имеем, будут досматриваться и на входе, и на выходе из украинских территориальных вод. Вторая часть этой сделки, она касается тех обязательств, которые на себя взял Генсек ООН и организация в целом. Речь идет о том, чтобы обеспечить в течение трех лет, должна эта договоренность работать, возможности для экспорта уже российского продовольствия и российских удобрений, которые, как мы знаем, критически важны для новых урожаев. Ну и все это, естественно, произошло в Стамбуле, соответственно, главный посредник Турция, в Турции должен быть создан координационный центр, который будет отслеживать имплементацию этих соглашений и должен реагировать на все те проблемные моменты, которые наверняка будут возникать в рамках имплементации этого соглашения. Это в самых общих чертах.
2: Ну и еще в более общих чертах, наверное, тоже следует несколько сделать выводов. Во-первых, интересно, что... Здесь не прошло и полгода, как мы увидели, что с Россией начали договариваться, то есть вот это консол Culture, да, отмена России, превращение ее в мирового изгоя, как это ставилось задачей в феврале-марте, в марте. этого не произошло. И мы видим вполне результативные переговоры России, Украины и Турции в данном случае, и Организации Объединенных Наций. Как это будет реализовываться, это другой вопрос, но тем не менее, вывод можно сделать таков, что договоренности в принципе достижимы. Если мы немножко экстраполируем это на более широкую картину конфликта российско-украинского, то здесь тоже можно сказать, что определенные перспективы, они все равно есть. И второй момент, он заключается в том, что... Остается еще много технических вопросов, каким образом это все будет реализовываться, то есть здесь все-таки может быть даже и несколько рано говорить о том, что сделка она окончательно оформлена и возможно будут какие-то продолжения, еще мы их увидим.
3: Давайте я вам задам такой уточняющий вопрос, когда я читал новость про сделку и теперь слушаю вас, у меня все равно остается такое неуверенное мнение о том, а кто же главный бенефициар этих договоренностей, если он есть?
0: Ну вот все участники переговоров, и в первую очередь гутера что есть Генсекон, заявили, что бенефициаром является мировое сообщество. И я, в общем, думаю, это справедливо, потому что речь идет не о том, что Украина сейчас накормит весь свет, 20 вот этих миллионов тонн, которые уже в ближайшее время... Могут экспортировать, но, ну, по крайней мере, оно уже собрано с прошлого урожая в Украине. Оно потенциально может решить проблему голода. Ну, по крайней мере, в какой-то части той же Африки. Вот в первую очередь в этом континенте ведется речь. То есть, очевидно, вот в этом плане действительно и эти страны Африки-бенефициары, и мировое сообщество-бенефициары. Но и в целом я здесь полностью согласен с тем акцентом, который Денис сделал. Все же в условиях, когда идет война и когда все попытки договориться в предыдущем месяце, но они просто проваливаются и звучит такой рефрен, что договариваться невозможно, будем бороться до победного конца и так далее и тому подобное. В общем, опыт каких-то договоренностей, которые хотя бы частично становятся реализуемыми и успешными, он очень важен для всех потенциально дальнейших действий, которые могли бы позволить деэскалировать военный конфликт и, может быть, выйти на какие-то решения.
2: Ну, из конкретных здесь каких-то таких позитивных вещей можно еще сказать, что, несмотря на то, что это все-таки небольшой процент, не критический процент от мирового рынка зерна, ну, каким-то образом снизить цены, либо сбить вот этот ажиотаж ценовой на мировом рынке эта сделка позволит. Плюс к тому, что сказал уже Женя. Вот. И Россия тоже в определенной мере бенефициар, потому что, во-первых, возможно, будет снят ограничения на экспорт, собственно, российского зерна и удобрений. Ну и плюс здесь некоторым образом нивелируются репутационные потери России в тех государствах, в том числе Африки, Азии, которые могли пострадать от голода да, и от роста цен. То есть, они не смогут упрекнуть Россию в том, что это Россия этот голод как-то рукотворно сформировала. Да? То есть, Россия здесь определенные свои бенефиты тоже получает.
0: Хотя, к слову, вот наблюдая за дискуссией, которая идет где-то в странах Азии и Африки, далеко не факт, что именно с Россией связывают вот причинно-следственную связь по голоду. Аргумент России о том, что это не мы, а они... Он так или иначе где-то воспринимается, может быть, не повсеместно, но частично в тех странах. Я еще добавлю, что, естественно, и Украина – это бенефициар. Вот представители Украины назвали, что они смогут получить порядка 10 миллиардов долларов за счет экспорта. Я вот только до конца не понимаю, либо вот этого уже собранного урожая, либо речь идет еще и о урожае следующего года, где тоже 40 миллионов они заявляют готовность экспортировать. И по России, здесь еще одно маленькое уточнение, западные страны подчеркивают, как США, так и Европейский Союз, что никаких санкций, напрямую связанных с экспортом, продовольствия из России не наложено. И это, кстати, вот большой камень преткновения, который уже был, и я уверен, он будет таким оставаться в ближайшие месяцы, может быть, даже дольше. Россия ссылается на то, что в отсутствие прямых санкций действуют, во-первых, косвенные санкции, которые касаются транспорта. То есть российским судам запрещено заходить в очень многие порты, а даже не российским судам, но везущим российский товар тоже запрещено туда заходить и заходить, соответственно, в российские порты. И второй момент, это все, что касается страхования, потому что мы знаем, вот в в логистическом бизнесе страхование, это, в общем, такой фактор, который может фактически закрывать возможности для торговли.
3: Ну, вы четко ответили по поводу того, какие бенефиты получает Украина, Россия, мировое сообщество, буквально кратко, Турция.
2: Турция как страна-посредник, во-первых, потому что они стремились, и они фактически у Беларуси перехватили эту роль посредников в разрешении украинско российского конфликта в проведении переговоров. Ну и здесь тем, что Турция является брокером вот этой конкретной сделки, это уже определенный шаг, в том числе и в сторону переговоров и посредничество в переговорах между Россией и Украиной по вооруженному конфликту. Здесь Турция пытается играть с одной стороны уклониться от введения санкций против России, потому что она страна такого условного Запада, она все-таки член НАТО и не поссориться с Россией, не поссориться с Западом. И здесь как раз таки вот такая брокерская позиция она самая удобная. И здесь безусловно Турция это один из главных бенефициаров этой сделки. Ну, я
3: напомню, что Эрдоган назвал эту сделку исторической, то есть для него это особенно важно.
0: даже. Конечно, во-первых, по всем тем причинам, которые назвал Денис, но ну и также в Турции, если я не ошибаюсь, в следующем году должны быть президентские выборы. И там, несмотря на такую архиактивную, я бы сказал успешную внешнюю политику, серьезные проблемы в экономике. И поэтому совершенно очевидно, что внешнеполитический фактор Эрдогана и его сторонники многочисленные будут продавать вот как тот самый счастливый билетик в новое будущее с Эрдоганом для Турции.
1: Но эта сделка является такой значимой не только для Эрдогана, а также для ООН. В частности, генсекретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что это считает эту сделку самым своим значительным достижением. Как вы считаете, это действительно одно из самых больших достижений он за последнее время?
2: В, наверное, общим местом уже стало за время конфликта Украины и России говорить о том, что ООН – это бесполезная организация, звучат призывы ее вообще распустить каким-то образом, на ее месте создать либо новую организацию международную, либо какой-то баланс наладить различных блоков государства и здесь с тем, что хотя бы какое-то достижение, вот небольшой шла, шаг в таком переговорном направлении эта заслуга принадлежит в том числе ООН и лично Гутеришу. Здесь, безусловно, можно сказать, ООН она какое-то второе дыхание обрела с этим. И, наверное, поубавится тезисов о том, что он такая уже бесполезная организация. Но какую-то пользу, по крайней мере, она приносит.
0: Но вообще, вот если немножко отдалиться даже от чистого конфликта в Украине, а посмотреть на происходящие изменения в системе женных отношений, справедливо будет сказать, что сегодня момент истины для ООН. Это момент борьбы вообще за будущее ООН как главной, объединяющей мировое сообщество организации. И она связана, повторюсь, главным образом с вот этими происходящими в системе международных отношений изменениями, потому что ООН, она же возникла после Второй мировой войны, она отражала балансы и консенсусы, которые вот тогда в поствоенном устройстве возникли. И, соответственно, все тогда органично смотрелось, все органично работало. После развала биполярной системы, после того, как возник вот этот однополярный момент, как мы его называем, ООН, осталась, она продолжала выполнять многие очень полезные функции, и в том числе она черпала легитимность уже из новой системы, где США доминировала, но тем не менее системно вот так вот накапливались противоречия и проблемы, которые не могут обойти ООН. И вот сегодня, подчеркиваю, сегодня момент истины для этой организации, так что Гутерушу ну, либо он войдет в историю как человек, при котором он зачахла, либо он будет тот, кто, в общем, сохранит этот инструмент, который крайне важен для человечества.
3: Ну, мы детально разобрали, кто является бенефициаром этой сделки. но Также Мы понимаем, что это все-таки сделка, как упомянул Женя, в том числе между странами, которые все еще находятся в активной военной фазе. И понятно, что хрупкость ее на сегодняшний день очень высока, особенно на фоне вот этих новостей о ракетном ударе по Одесскому порту. И у меня тут такой вопрос сразу же возникает. Во-первых, а как будет контролироваться и наказываться нарушение этой сделки? Ну вот мы видим ситуацию с обстрелом Одесского порта. А вдруг возникнет какие-то другие ситуации, которые будут противоречить тем договоренностям, которые положены на бумагу. Как вы считаете, как будет фактически наказываться нарушение тех договоренностей, которые были достигнуты в Турции?
2: Ну ты, мне кажется, слишком уже требователям к этой сделке. Все-таки она касается очень конкретного вопроса. Сделка заключена на довольно узкий промежуток времени. Каких-то четко прописанных санкций за невыполнение этих соглашений нет. Просто пшеница, зерно не будет поступать на мировые рынки, вот и самая главная санкция, и от того, что эта сделка развалится, потерпит опять же, все те бенефициары, про, которые мы, про которых мы говорили. Вот. Поэтому здесь, опять же, можно вернуться к тем же самым Минским соглашениям, да, где вроде как какие-то были прописаны меры для того, чтобы содействовать выполнению, но, тем не менее, это все не работало, когда не было интереса.
3: Ну, а зачем тогда на фоне, когда все новостная лента просто пестрит этой сделкой, проходит вот эта новость об обстреле Одессы? Зачем поступать так, что фактически одно действие может разрушить вот эту договоренность сразу же за, за день ее действий?
2: Здесь, мне кажется, все-таки нужно понимать, что есть разные логики у военных, у политиков, у гуманитарщиков, которые занимаются данной проблематикой, вполне вероятно, что действие военных и целеполагание военных просто не было согласовано должным образом с дипломатической работой. Ну и, как мы видим, поспешила Россия также заявить о том, что это совершенно разные вопросы. Одно дело там военная операция и военные цели в Одессе, и совсем иное это сделал по зерну, которая будет исполняться Россией в рамках тех обязательств, которые Россия на себя взяла.
0: Там немножко странно, конечно, было, потому что самая первая информация, которая пришла с уст министра обороны Турции, была о том, что Россия не при делах. Он сказал, что наши российские партнеры нам об этом заявили. Но потом уже устами официальных представителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел России было заявлено то, о чем сейчас Денис сказал. Я тоже думаю, что здесь речь идет о разных логиках. Речь идет и о том, что в условиях тотального недоверия, вот вы, кстати, обратите внимание, как подписывались эти договоренности, не было одновременного подписания со стороны Украины и России. То есть фактически два разных документа подписаны. Один российской стороной с ООН и Турцией, и другой аналогичным образом с украинской стороны. И, конечно, в условиях отсутствия доверия, в условиях активных боевых действий, в условиях, когда это не просто действие за контроль каким-то маленьким тактически важным участком территории, а здесь речь идет об огромных пространствах стратегического характера и вообще о будущем государственности Украины, Ну, конечно, все эти вопросы, они неизбежны. Вот Антон спрашивал как так вот все это работает, какие будут наказания, это в миниатюре, для наших слушателей будет, может быть, полезно, это в миниатюре отражение вообще того, как работают международные отношения. Потому что здесь, в отличие, например, от государства, нет верховной силы, которая может ввести какие-то правила, и при нарушении этих правил, соответственно, наказание для тех, кто эти правила нарушает. В мировой системе, как вот реалисты это называют, существуют такие джунгли, да, анархия. И это значит, что высшего никакого органа, которым можно апеллировать, нет, и все апеллируют только к силе, а договоренности возможны на условиях всеобщих выгод. И вот, опять же, мы назвали бенефициаров, и действительно... Так как бенефициары практически все, то основания ожидать, что все-таки, даже несмотря на вот эту ситуацию в Одессе, договоренность будет так или иначе реализовываться, вероятность высока. И об этом заявили россияне, как Денис сказал, но также и представитель Украины, министр инфраструктуры, который подписывал эти соглашения, заявил буквально вот совсем недавно, что Киев намерен продолжать. То есть,
3: получается, как только изменятся э, интересы сторон, то сделка тоже может очень сильно э, поменяться или разрушиться, или...
0: Ну, в целом. И вот этот координационный центр же создан как раз для того, чтобы решать вопросы такие, которые неизбежно будут возникать. Но, как я сказал, еще раз подчеркну, только воля государств, которые подписались под этими соглашениями, и будет гарантировать или обеспечивать реализацию соглашений.
2: И тут еще нельзя не упомянуть, что есть еще и проигравшая сторона от этой сделки. это в первую очередь Беларусь. Потому что Беларусь с самого начала хотела так или иначе участвовать в разрешении конфликта. Помним, что у нас как раз на территории Беларуси начались переговоры по Украине. И были наметки и планы того, каким образом экспорт зерна из Украины провести через белорусскую территорию в Балтийские порты. Но он не реализовался по разным причинам, и опять же, это отрицательным образом отражается и на имидже Беларуси. Скорее, тут есть такая упущенная выгода, если правильно это оформить словесно. Здесь, возможно, наши дипломатические недоработки, возможно, просто нехорошее такое собрание, констелляция обстоятельств. Возможно, более активные действия того же самого Эрдогана, который опередил наших лидеров. вот. Поэтому здесь было бы правильно упомянуть, что нужно работать активнее.
0: Но тут объективно все-таки говоря, конечно, вот эта констелляция факторов, она во многом непреодолима. И понятно, что нужно работать активнее, И, кстати, еще есть над чем работать. Вот я добавлю, в плане проигравшей стороны, как Беларуси, здесь теперь вопрос же еще о том, а что ждет наше, например, калийное удобрения? Вот, вот. Не исключена ситуация, когда россияне договариваются по поводу своих возможностей экспортировать свою продукцию, а что тогда с белорусской продукцией? Естественно, риторически Москва будет поддерживать белорусскую позицию, но вот я не уверен, что в таких практических деталях Москва готова вкладываться стопроцентно, чтобы обеспечить такие же возможности для экспорты беларусской например.
3: Мне кажется, это вообще отдельная тема, какую роль сейчас занимает Беларусь в этих всех договоренностях, какие выгоды и, наоборот, убытки для нее эти договоренности могут светить.
1: Это действительно очень обширная тема, я думаю, что мы будем к ней возвращаться еще не в одном выпуске, но в интересах времени мы с вами перейдем ко второму блоку, экспертному блицу. О, у нас сегодня на повестке три вопроса, и все они пришли от наших слушателей. Первый вопрос у нас экономический. Что происходит с курсами евро и доллара? Мне самой очень интересно, что делать, как быть. Антон.
3: На самом деле эта тема приобрела большую популярность в публичном пространстве, чем среди тех же академических экономистов и вообще в целом экономических экспертов по одной, наверное, главной причине, потому что был преодолен этот психологический уровень паритета между евро и долларом один к одному. Такое наблюдалось все время еще в 2008 году, если не ошибаюсь, когда евро фактически стоило 1,60 и все тоже были говорили в публичном пространстве, что это многое значит для европейской экономики, в то время как также много значит и для американской экономики. Таким образом, по факту, по факту, этот паритет это такая психологический Дает психологический эффект на публику, но мало иногда значит для каких-то экономических процессов. Что за этим кроется? Ну, в первую очередь, это кроется то, что доверие к европейской экономической системе сейчас меньше по сравнению с той же экономической системой и ситуацией в Соединенных Штатах, которые... Также находится в не самых лучших своих сейчас временах, но, тем не менее, по сравнению с Европейским Союзом выглядит более уверенно. Причины, почему евро сравнялся с долларом, их, в принципе, наверное, три. Первое, во-первых, это война в Украине, которая очень серьезно повлияла на европейский рынок, и тем самым его сильно ослабила, и, соответственно, сказалась после этого на а, курсах валют. Второе, это инфляция, которая ударила очень сильно и по США, и по Европейскому Союзу, но есть большая разница между США и Европейским Союзом в той части, что в США ФРС может, что он и делает, поднимать а, ставки а, достаточно оперативно и быстро, и при этом каким-то образом а, тушить по инфляции. Пожар. В Евросоюзе это немного сложнее по той причине, что есть разные темпы развития экономики разных стран, и поднимая ставки, фактически можно серьезно затормозить те экономики, которые и так находятся не в лучшем своем положении. Поэтому многие ожидали и ожидают до сих пор, что Европейский Центральный Банк будет действовать аккуратнее в этой ситуации, и это также создает давление на курс. Ну и последнее, достаточно популярное мнение как мне кажется, оно меньше подтверждено какими-то эмпирическими исследованиями, но, тем не менее, традиционно Америка является таким спокойной гаванью во время различных мировых кризисов либо региональных кризисов. То есть все стремятся сразу же, инвесторы, переводить свои средства в США, потому что устойчивая много лет экономика с очень стабильным курсом своей валюты соответственно это также влияет на то что доллар крепче чем тот же евро но все это вот вместе в купе влияет на курсы валют а финансисты и публика конечно же на эти движения очень сильно эмоционально реагируют.
1: Спасибо, Антон. Мы постараемся эмоционально на это не реагировать. И мы перейдем к следующему вопросу, который тоже очень нам близок. Новый белорусский посол в России. С чем связано это назначение и как это скажется на белорусско-российских отношениях? Женя.
0: Вообще, это дипломатическая кухня, которая всегда закрыта. Мы знаем из этой кухни, что послы ротируются В среднем где-то мировая практика для посла пребывать в своей должности где-то от 3 до 5 лет. Бывают исключения, конечно же. Например, в Беларуси мы знаем многие исключения. И для тех, кто знаком с Владимиром Ильичем Семашко в его профессиональной карьере, известно, что этот человек, ну он такой, как энциклопедия вообще белорусско-российских отношений. В том смысле, что все ключевые соглашения, которые в последние лет 20, наверное, заключались между нашими странами, он их либо добивался через переговоры, либо сам подписывал. И вот опять же, те, кто имел возможность обсуждать профессиональные белорусско-российские отношения с Симашко, у меня такие возможности как-то были, могут припомнить, как этот человек... Достает откуда-то из далеких складов своей памяти такие детали, которые, ну, явно никому в нашей стране больше неизвестны. Повторюсь, по той причине, по которой э, я уже сказал. Он сам либо договаривался о них, либо подписывал. И на этом фоне, наверное, у многих могло возникнуть ожидание, что Владимир Ильич Машка будет послом всю жизнь. Но, повторюсь, есть просто некая ротационная практика. С чем связана... Назначение нового посла именно сейчас сказать сложно из-за вот этого дипломатического закулисия, которое, в общем, никому не неизвестно, оно никогда не становится публичным. И я не думаю, что здесь есть большой смысл гадать, здесь, возможно, есть смысл задаться вопросом, насколько замена посла может сказаться негативно или там позитивно на динамике отношений. Я думаю, что в целом э, таких вот оснований... Нет. Понятно, что я подчеркнул вот эту особую значимость именно персоналя и для наших отношений, и очень многое в этих отношениях вот в таком рабочем порядке держалось действительно на нем, но точно так же мы знаем, что в политическом отношении очень много держится на главы государств, они у нас остаются теми же, да, поэтому можно ожидать, что и стиль и содержание общения будет более-менее таким же. Единственное, что мировая ситуация меняется, но это уже отдельный вопрос, и тут, конечно, может происходить все, что угодно, но тем не менее уж точно преемственность двухсторонних отношений и ну некой эстетики в этих отношениях она будет сохраняться. Что касается нового посла, который уже объявлен, ну это вы знаете бывший министр экономики, он по-моему вообще был одним из самым молодым министром экономики, это в общем-то тоже характеризует во многом человека. Его компетентность. И более того, именно Дмитрий Крутой курировал, насколько мы знаем из доступной информации, многие переговоры по заключению союзных программ. И в этом отношении, ну тоже явно для него вот это портфолио, оно не новое. Но я думаю, что, конечно, пример Симашко – это то, к чему и новому послу нужно будет так или иначе стремиться. Так что, я думаю, это знаковое событие, но при этом не стоит ожидать, что здесь будут какие-то совсем уж неожиданные дальнейшие события, связанные только с фактом того, что новое лицо теперь представляет Беларусь в качестве посла.
1: Спасибо, Женя. И мы перейдем с вами к третьему вопросу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно заявил, что географические задачи России на Украине изменились. Он сказал, что сейчас это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. Как это понимать, что это значит? Денис.
2: На самом деле, да, такая звучная фраза, и многие, опять же, за него хватились, но по по факту ничего нового Лавров не сказал, потому что цели, в отличие от задач, они остаются для России теми теми же самыми, то есть это... Обеспечение безопасности Донбасса это обеспечение безопасности интересов России, демилитаризация, денацификация. То есть, они опять же проговариваются. Просто акцент сделан на том, что с одной стороны, сама по себе война военная операция, как ее в России называют, она имеет свою собственную логику. Естественно, что если россияне продвигаются по территории Украины, то для переговоров совершенно новые возникают обстоятельства. Если раньше предметом переговоров было признание Киевом суверенитета России над Крымом, и признание Донецкой Народной Республики Луганской Народной Республики, то сейчас, поскольку войска уже на совсем других территориях, то возникают другие переговорные позиции. Второй момент. Здесь очень явный и открытый намек Западу, что если Запад будет поставлять дальнобойное вооружение и вооружение, которое можно использовать для нападения, в том числе на российскую территорию, то, соответственно, Россия будет вынуждена отодвигать границы фронты от соответственно тех тех границ которые ранее были намечены с тем чтобы это вооружение не доставало по территории Донбасса по территории Российской Федерации это должно по мнению, видимо, российского руководства, некоторым образом охладить пыл Запада, когда они планируют помощь военную и вооружениями Киеву. Насколько это сработает, ну, увидим, но опять же подчеркну, что стратегические задачи, вернее цели российской операции не меняются.
3: И давайте перейдем к блоку третьему прогноз. Сначала м, кратко проговорим, что вы думаете по поводу м, прогноза, который был сделан неделю назад. А, есть ли какие-то корректировки, которые бы вы хотели в него внести, или все-таки считаете, что, что пока вы, рано... Что вы
2: прогнозировали?
3: Я, я уже забыл. По поводу ШОС был прогноз сделан, а, и поэтому а, я так понимаю, что пока рано делать какие-то выводы и а, делать заключения по
0: поводу ваших прогнозов. В а, конце и... сентября именно тогда состоится саммит, и мы станем свидетелями либо оправдавшегося прогноза, либо... либо нашего позора. либо позора. Да.
3: А Это означает, что не только вам необходимо следить за событиями, но также нашим слушателям очень важно следить за э, нашим подкастом, для того чтобы услышать оценку э, т, данного прогноза. Ну и, соответственно, давайте перейдем к новому прогнозу на эту неделю. Сегодня мы очень много говорили о, о соглашении между Россией э, и ООН с Турцией, и Украиной и ООН с Турцией по поводу вывоза зерна. Э, здесь многие, в принципе, интересуются, когда реально начнется этот вывоз когда начнут поставки зерна из Украины в страны, которые в этом нуждаются, и какие могут быть подводные камни, особенно на фоне событий, которые произошли в Одессе.
0: Ну, подводные камни здесь очевидны, они как и вот эти подводные мины, которые присутствуют в украинской территориальных водах и которые естественно осложняют эту задачу. Мы увидели, что только заключено соглашение, происходит ракетный удар по Одессе. Естественно, люди начинают задаваться вопросом об устойчивости этих соглашений. Как я уже сказал ранее, совершенно очевидно, что такие или другого характера но проблемы на пути будут возникать. Но тем не менее, я думаю, что все же реализация этой сделки начнется. Но вообще стороны говорят о том, что им может понадобиться несколько недель для того, чтобы это все заработало. Здесь, правда, вот есть еще один такой нюанс этого удара по Одессе, как мне кажется, что то теперь очень многим коммерческим структурам, которые потенциально могли бы быть задействованы в том, чтобы обеспечить вывоз этого зерна, понадобится еще дополнительные какие-то, ну не гарантии, а по крайней мере время, чтобы увидеть, что что что-то работает. То есть теперь вот эта критичность первого шага, она как никогда возрастает. Но повторюсь, я думаю, что это все-таки произойдет, но при этом так как возникают проблемы уже, так как они будут возникать дальше, и так как Украина декларирует постоянно свое недоверие, в том числе и к этому маршруту, будут как пытаться прорабатывать возможность расширять и другие коридоры мы знаем, там есть через Румынию, сейчас говорят о том, что и железнодорожными и автомобильным транспортом могут еще дополнительно рассматривать возможности. Вот буквально несколько часов назад появилось, насколько я понял, заявление не главного органа госуправления США, а Юсейда который так или иначе на это завязан, и в этом отношении возникает вопрос, вернутся ли как-то к теме все-таки транзита через Беларусь, вот это для меня пока вопрос открытый, я бы его не закрывал, потому что здесь всякое возможно.
3: Перед тем, как перейдем к Денису, давай все-таки конкретизируем когда ты ожидаешь первых поставок?
0: Я думаю, что, вот как говорят стороны о том, что им понадобится несколько недель, то есть я думаю, что недели три и мы действительно увидим хотя бы какие-то первые поставки.
3: Спасибо большое, это позволит нам верифицировать твой прогноз через три недели. Денис, согласен ли ты с Женей, во-первых, в той логике, которую он изложил сейчас по поводу сроков начала вывоза зерна, и во-вторых, тоже хотелось бы услышать твой прогноз?
2: Ну, Тут на самом деле два прогноза нужно давать. Сработает ли сама сделка, либо не сработает. И тут скорее, я думаю, что она сработает, исходя из тех аргументов, про которые мы уже говорили в первой части. То есть есть интерес ключевых сторон, поэтому скорее всего так или иначе эта сделка реализуется. Второй момент по срокам. Представители официального Киева говорят о 7-10 днях, это то время, когда нужно подготовить просто порты для экспорта. Поэтому, ну вот, наверное, это такой минимальный отрезок времени, но, судя по тому, что продолжается война, вопросы логистики, вопросы верификации и вопросы страхования остаются очень актуальными. То есть, вполне возможно, что этот отрезок времени все-таки будет увеличен. И я думаю, что где-то 3-4 недели все-таки потребуется.
3: Что ж, мы видим некоторые
2: разногласия в прогнозах. Первый корабль,
3: по версии Женя, пройдет босфор через 2-3 недели. Дениса 3-4. Я а, говорил о трех неделях. Три недели. Хорошо. Денис сказал 3-4 недели. Все-таки есть эта разница, поэтому мы обязательно, дорогие слушатели, через 3-4 недели проверим, насколько Евгений и Денис были правы в своих прогнозах.
0: Но еще до того времени, я думаю, у нас будут темы для обсуждения, поэтому, дорогие друзья, спасибо большое, что продолжаете нас слушать. Таким был наш последний понедельник на этой неделе. Будем ждать, какие новости, события и аналитические наблюдения нам принесет следующий последний понедельник. Вам же желаем всего хорошего и, главное, здоровья и хорошего настроения.